0: 六十回，深深的预言。接着上一回继续说，秦晋韩原之战，晋惠公的马车陷入了泥泞，居然呢、啊、就被困住了。而那个庆郑呢，居然跟他赌气，也不肯相救，真的把晋惠公给急死了啊！只能寄希望于其他晋国的救兵了。那么他等到救兵了吗？哼，确实，晋惠公啊等到了一彪军马，不过呢，他们不是晋国人。而是秦国军队，他们呢看到晋国国君狼狈不堪，在这儿等着他们呢，哎，那就不客气了，直接就把这个倒霉的晋惠公给俘虏了。本来呀，秦穆公呢也差点遭遇不测，他也近距离遭遇了晋国的大将们。不过秦穆公比较幸运，他是成功逃脱了。最后啊，晋惠公以及几个晋国大夫呢，被一起带入了秦军俘虏营。秦穆公看他们一个个披头散发，十分狼狈，哎，还是有些不忍心啊，就派人去慰问他们，说呀：“你们几位为何这样忧伤呢？我带你家国君西行，只不过是应验了当年晋大夫糊涂与生生鬼婚的妖梦而已，难道还敢做得太过分吗？”一听这话呀，果然晋国大夫们就来了心神，眼睛里又点燃了希望之光，他们再三叩拜，说呀。上游苍天，下游大地，天地都听见了国君的话，我们也都听见了。望国君言而有信啊！这里提到的“糊涂与申申鬼魂”这话啥意思呢？为什么秦穆公说自己只是应验此事，不会太过分，这些晋国大夫就三拜三叩的呢？这个呀，其实是一个关于遗武的大哥太子深深的故事，咱们呢也来了解一下啊。时间呢，倒回四年前，也就是晋惠公登基的元年。他呀，为了美化自己的形象，晋惠公呢，下令替元太子申申改葬。原来嘛，申申被迫自杀，晋献公也懒得搭理。估计啊，申申原来的墓葬是很简陋的。说起来呢，深深跟夷武他们也算是同病相怜，都是被骊姬欺负的啊。所以呢，夷武继位就要改葬深深，举行豪华葬礼，好生安葬了。但是很奇怪啊。这个晋惠公好心办了坏事，深深尸体被挖出来之后，臭味啊居然散发到外面来了。显然呢，这是程序上出了什么问题，没有衔接好啊。所以呢，这事儿又成了晋惠公的罪恶了。人们呢，因此就说了，晋惠公啊，并没有像他说的那样真心爱惜自己的哥哥，否则葬礼怎么会出现这种纰漏呢？显然他只是为了博取名声。而且呢，还有人认为。这么干又打扰了深深的阴魂，真的是糟糕透了。于是呢，咱们就在《左传》中看到了一段鬼故事，说的是鲁僖公十年、晋惠公元年的秋季，晋国大臣胡突到曲沃去办事。这个胡突的名字很奇怪啊，胡呢是狐狸的胡，突呢是突然的突，很怪吧？其实呢，他也是姬姓晋国宗室的后代，只不过呢，早年沦入敌人一族，就姓胡了。糊涂啊，有两个儿子，一个呢叫胡眼，另一个叫胡毛。特别是那个胡毛啊，毛呢就是毛发的毛，哼，这种名字啊实在是够稀罕的，就像农村的狗蛋儿一样随意啊。可是胡毛呢也是个人物，他跟哥哥胡眼一起跟着公子重耳流亡在外，是重耳的得力部下呢。好吧，扯远了，说回糊涂，大白天走在路上，他突然啊遇到了元太子深深的鬼魂。深深呢，让胡涂为自己驾车，并且告诉他：“夷吾无礼，我已请示了天地，准备把晋国送给秦国，以后秦国会祭奠我。”深深这么说呢，就揭露了夷吾没有好好安葬祭奠他的真相了，所以他生气了啊，宁愿把国家送给秦国，以后由秦国祭奠。胡涂呢，倒是很冷静，他对深深说呀：“我听说。”神灵不会享受别族的祭品，民众也不会祭祀外族的神灵。若是把晋国交给秦国，那么您的祭奠大概要断绝了吧？哎，似乎这个糊涂讲的有道理。于是呢，深深鬼魂也改口了啊。他说呀：“好，那我再去请示天地，七天后，星辰西边会有一巫师来传达我的意思。”说完呢，这个深深的鬼魂就不见了。哼，我的天，真的是白天见鬼呀！糊涂呢不敢大意，他数着日子，果然七天后呢就跑到星辰西边去找人，果然就找到了一个巫师。巫师见到糊涂，就转告了深深请示天帝的结果了啊，说呢天帝也同意了深深惩罚有罪之人，也不需要将晋国送给秦国了，只是呢安排了夷吾将来在韩地大败。哈，这下清楚了吧？秦穆公呢也听过这个鬼故事啊。如今在韩地打败晋军，俘虏了晋惠公，不就是应验了这个传闻吗？这个就是晋惠公罪有应得了。一切呢，还是元太子深深的安排啊。秦国呢，也不会因此吞并晋国，替天行道嘛。到此为止。所以听到这话，晋国大夫们就要向秦穆公三次叩拜了。当然了，话虽这么说，替天行道，如何惩罚晋惠公呢？这点呢、啊，秦穆公其实没想好。他呀，就准备先将晋惠公带回国，慢慢研究啊。还记得当年楚文王将蔡哀侯带回楚国的事情吧？一国之君的蔡哀侯被软禁在楚国，最终老死在楚国。所以呢，晋惠公这次去秦国，估计也是凶多吉少啊。这下呢，秦穆夫人不干了。她呀，还是很惦记娘家兄弟的。虽然夷武不是他的同母弟弟，但是秦穆夫人是个讲道义的女子，特别看重亲情。他呢，居然领着自己的三个儿女，太子英、公子红和女儿简碧，哎，登上高台，踩在柴草堆上，预备自焚。他呢，让人穿着丧服去城外迎接秦穆公，说呀：“上天降下灾祸，让我们两国国君不是用礼品相见，而是兵戎相见。如果您让晋国国君进入秦国国都，那我是没脸见他了。那么今天晚上，我就带着儿女们自焚。”如果晚上让他进来，那我明天早上就自焚，请国君考量。哦呦喂，这位夫人好厉害啊，那么秦穆公作何反应呢？秦穆公啊，必然不是甘愿受挟持的人。但是呢，秦穆夫人如此激烈的反应呢，也倒提醒了他：秦穆公的志向在于称霸诸侯，而不是要跟晋国搞出什么血海深仇。做得太过分，会令晋国人痛恨秦国。这样的话。前年救济晋国百姓的好人，那算是白做了。另外，刚刚捉住晋惠公的时候，秦穆公也向晋国大夫们承诺了，自己不会拿晋惠公怎样的。如果带回国都审问，保不齐会动手杀人。到时候呢，就算自己违背诺言了。秦穆公认为，违背自己的诺言就等于背叛天地，哎，那是不吉利的。再说了，因此事造成夫人自杀、孩子身亡，那就是收获变成损失，实在划不来呀。于是呢，就借着夫人这件事，秦穆公就把晋惠公安排住在灵台了。不过，秦国的大夫们还是很有意见的。公子职就劝秦穆公杀掉晋惠公，免得这个家伙继续作恶。这种做法嘛，太简单粗暴了。公孙枝就顺着秦穆公的思路出了一个主意，说呀，既然不能杀，囚禁着呢，也只能增加怨怼，不如把他放回去，让他把太子送过来当人质，两国和谈，这样不是更好吗？听说秦国这边愿意考虑放回自己，晋惠公很高兴啊。但是该如何跟秦国讲条件呢？到底什么样的条件才能让秦穆公满意呢？这个谈判工作非常重要。于是晋惠公派人回国去找心腹吕申，让吕申想办法。这事儿呢，晋惠公算是找对人了。实际上，眼下晋国朝堂有不少人根本就不希望他回来。既然晋惠公被秦国抓走了，哎，那就顺其自然，另立国君好了。晋国国内呢根本没有统一的思想，更别说去跟秦国谈判了。于是呢，吕申就耍了个花招，他呀以退为进，让晋惠公的使者对着晋国大夫们假传晋惠公的话，说晋惠公在秦国很痛心反省，认为他自己是国家门受耻辱了，也没脸回国继续当国君了。所以呢，请大家辅佐太子与继位，并且还要大量奖赏大臣们。大家没想到啊。国君被秦国教训之后，反而懂礼了。一听这话呢，大臣们都被感动的稀里哗啦了。接着呢，在吕生的安排下，晋国的大量田地就被切分赏赐给了群臣了。果然呐、啊，有钱能使鬼推磨，这一波拉拢呢很奏效。虽然田地不如城池，但毕竟是国土，也很有激励作用的。吕生不失时机对大臣们说呀：“国君不为自己出亡在外而担忧，反而替我们群臣忧虑。”真是莫大的恩惠，我们应当如何报答国君呢？是啊，是啊，大家呢都跟着点头。该如何报答呢？吕大人，你说怎么办呢？吕生呢、啊、就说了：我们征收赋税，修整军备，辅助太子。诸侯听到我们既是失去了国君，又另立了新君，而且群臣和睦团结，武器装备比以前更强，那么友好的国家必定会鼓励我们。而敌国则会害怕我们这样做可能会有好处吧？大家呢都觉得吕申讲的对啊，纷纷响应。于是呢，晋国这就开始更改兵制，扩充军备了。安排好了之后，吕申就前去秦国拜见秦穆公，讨论结盟的事宜。秦穆公问吕申：“晋国内部有什么统一意见呢？”是啊，秦穆公还是很了解晋国的。一般情况下，内部意见嘛都是不统一的。吕生就说了啊，国内意见确实不一致，有一群小人嚷嚷着要报仇呢。他们对失掉了国君感到羞耻，对丧失了亲人感到悲伤。他们不怕多征赋税、修整甲兵，主张立太子与为君，发誓说必须要报仇，宁愿向戎狄低头也要报仇。另外那些呢是君子，他们爱戴国君，也知道自己的罪过。他们也不惜多征税赋和修整甲兵，为的是等待秦国的命令。他们讲，必定要报答秦国的恩德，就算死了也绝无二心，故而意见不一致啊。这个吕申的说话很有水平啊，他故意顺着秦穆公说呢，要报仇跟秦国对战的那是小人，而爱戴他们国君的呢是君子。但无论哪一派，他们都愿意多征税赋、修整甲兵，可见。晋国内部重建国家的意愿是很强烈的，这一点上是高度一致的。秦穆公又问了：“晋国对国君的命运有什么看法呢？”吕申又回答说：“小人感到忧虑。他们说，我们对秦国太残酷无情了，秦国岂能让国君回来？所以他们觉得国君不会被赦免。另外，君子则说，我们已经知罪了。”秦国必定能让国君回来。先前国君对秦有二心，秦国把他擒住，现在以认错服罪，便会释放他了。认错服罪者念其德行，存有二心者怕其刑罚。仅靠这一战役，秦国就能够成为霸主了。要是能帮助人家回国就位，又不能使他安于君位；废除了他，又不使他尽快复位。便会把恩德变为怨恨，秦国应该不会这样做吧？还别说，这个吕生讲话太有水平了啊！他这就是啊，客客气气的对着秦穆公小以利弊呢。这么看来呢，似乎吕生的外交活动很顺利啊。那么他最终能否赎回晋惠公呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。